0: Sabe quando você conhece alguém, se apaixona e diz que quer passar o resto da sua vida com essa pessoa até que a morte nos separe? Então, tem gente que leva isso daí até demais. E isso daí é um pouco Sombrio, tá gente? E não, né? a gente não tá falando de casamento às cegas, esses negócios aí que a gente vê na TV, não. Mas de uma história de amor que pode te arrepiar e te fazer rever os limites para uma paixão, é, até a morte, não separe, né? E até a... Nem que a morte nos separe, enfim. Meio bizarro. Mas vamos pro caso de hoje. Antes de começar o caso de hoje, eu queria né, falar do meu Instagram, aquilo que você já sabe, você já sabe o que eu vou falar. Então, por favor, é, não deixa de ir lá no Instagram, compartilhar nos seus stories que você está escutando o podcast. Me marca, meu Instagram é arroba Mirandas com S no final. E eu sempre consigo ver quem tá postando, consigo ver. Quem está repostando é muito legal, gosto muito de fazer isso. E também não deixe de olhar o nosso site, que é www.casosreaispodcast.com.br O link vai estar tá na descrição do episódio, se você quiser é só clicar. E lá eu sempre vejo as sugestões de caso de vocês. Então, para ficar querendo mandar uma sugestão de caso, para poder também ver todo esse episódio escrito, todo ele escrito, você consegue acessar, acessar lá no site. E todas as imagens desse episódio também ficam no site. Então, é isso. Vamos pro cá, vamos parar de enrolar aqui, de falar. Não deixa também, se você está aí no YouTube, se você está no Spotify, qualquer, qualquer lugar que você estiver escutando, você consegue ou se inscrever, ou deixar um like, ou também você consegue dar uma nota para o podcast. Então, por favor... Isso é muito importante. Meu YouTube está começando, tem poucos inscritos, então isso vai ajudar muito. Então agora, vamos para o caso dessa semana. E o caso de hoje é o caso Helena Royos. Bem, para a gente começar a falar do caso de hoje, com propriedade, eu preciso te apresentar um homem chamado Carl Tanzler, que nasceu na Alemanha em 1877. Eu não sei falar alemão, então o nome dele talvez seja pronunciado diferente, mas é assim que eu consigo pronunciar, sendo brasileira, Karl Tanzler. Ou seja, outros tempos, né? Ele é de 1877. Gente, é assim, é muito tempo atrás. Se a sua avó já é de muito tempo atrás, imagina o cara de 1877, né? Outro tempo real, quase 200 anos atrás, o mundo era completamente diferente. E quando jovem, ele lutou na Primeira Guerra e era um rapaz muito viajado para aquela época, porque não era tão fácil como é hoje viajar. Então, a pessoa que tinha essa possibilidade, né, ela conseguia ser uma pessoa com muita experiência. Ele tinha ido à Austrália, à Índia, e logo estava a caminho dos Estados Unidos. Imagina, há 200 anos atrás, a pessoa que foi à Austrália e à Índia. Eu nunca fui à Austrália e à Índia. Ele se casou com Doris Anna Schaffer, quando ele tinha por volta de 43 anos, enquanto ela estava com aproximadamente 31 e juntos eles tiveram duas filhas, Aisha e Crystal. A família foi morar em Key West, no estado da Flórida, e tinha tudo para ser uma família muito feliz, se não fosse por um pequeno detalhe. Doris não era sua alma gêmea. Carl dizia que no passado uma espécie de aparição tinha dito para ele que as características físicas da mulher da sua vida eram diferentes das características físicas de Doris. Então, Carl dizia que a pessoa certa para ele tinha olhos escuros e cabelos pretos. E Doris era bem diferente disso. Mas mesmo assim, quarentão e imigrando para os Estados Unidos, ele se casou e com Doris formou uma família. Embora ele nunca tenha deixado de procurar a mulher que lhe foi Prometida no passado por um fantasma Essas, Essa galera aí, eles acreditavam em umas coisas ainda meio bizarras naquela época Mas coisas assim que, hoje em dia, a gente... <risos> Acho que a gente hoje em dia fala isso de sonhos, né? Ah, eu sonhei com uma coisa Então, isso, né? A gente tem essa maluquice com sonhos Eu, pelo menos, sou assim Se eu sonhei com alguma coisa, eu tenho que dar um Google para poder saber, né? O que, que significa aquele sonho? Então, eu acho que esse fantasma aí, para ele, talvez tenha sido um sonho. Enfim, quando ele chegou à América, né? Nossa, chegar em que oeste? imagina? Flórida naquela época, devia ser outra Flórida. Enfim, quando ele chegou mais velho, o Carl atuava como médico radiologista. Aos amigos e colegas de hospital, ele dizia que era um conde e se identificava como Carl Von Kozel. Ele, Doris e as filhas viviam muito bem, sem nenhum problema financeiro, e ele se passava por uma pessoa rica, como se, né, se espera ali que um conde seja. A profissão de, radiologi de radiologista acabou o levando para a linha de frente de algo que, na década de 30, era tido como a doença do século, a tuberculose. Como os pacientes precisavam fazer chapa dos pulmões tirar raio-x, para que os médicos né, acompanhassem a evolução da doença e ficarem isolados o máximo possível por causa da doença, o Carl era requerido nesse ambiente de isolamento, pois ele sabia mexer nas máquinas e interpretar os resultados dos exames. Então ele estava ali na linha de frente dessa situação, né, dessa doença do século, que era a tuberculose. E foi aí que ele disse ter visto pela primeira vez a mulher da sua vida em uma cama de hospital. Maria Helena Milagro de Royos era uma jovem de 22 anos, de origem cubana, que apesar de muito jovem, já era casada. E com Luiz Meza. Naquela época, né, gente, era muito normal as pessoas casarem muito cedo. 20 anos já era já até mais velha. Era normal casar com 17, adolescente mesmo. Então, nessa época era bem normal, a mulher não fazia nada, já casava assim que saía da adolescência ou ainda na adolescência. e Enfim, não tinha, é uma, uma juventude mesmo, né? Já tinha que assumir as tarefas de casa. Enfim, só que os, voltando para. Helena, ela já era casada com o Luiz, só que o casal não vivia junto desde que a Helena sofreu um aborto espontâneo e foi abandonada por Luiz, sem que um divórcio fosse formalizado. Então, ela meio que acabou sendo abandonada por ele. Naquela época, essas coisas não existiam, né? Eu estava falando para vocês que era muito diferente. Ou, se não existiam, eram bem difíceis de acontecer. Né, um divórcio, essas coisas. E para completar, em um exame feito no Hospital Marítimo de QS, o mesmo onde o Carl trabalhava, ela descobriu que estava com tuberculose. Essa era a doença do século, e naquela época, fatal. Mesmo com tratamentos de ponta, incluindo a reclusão em ambientes com ar mais puro, o diagnóstico de tuberculose era uma sentença de morte naquela época. A maioria das pessoas não iria se curar e eles sabiam disso. Helena tinha fama de ser muito bonita. Uma das mais bonitas da cidade. E foi um choque quando ela recebeu a notícia na flor da idade, muito jovem, e precisou de imediato se, se internar para poder fazer os tratamentos. O radiologista, o Carl Tanzer, que na época já passava dos 50 anos... Ele viu aquela mulher exótica e linda e concluiu na hora que era dela que a aparição falava quando lhe disse sobre a mulher da sua vida, né? Anos atrás. Então, mesmo também estando casado com uma outra pessoa que era a Ana, enquanto Helena era formalmente esposa de Luiz, ele começou a paquerar ela da em cima dela no hospital enchia ela de presentes, assumia dívidas da família dela e disse que, com, com o conhecimento médico que ele tinha, ele iria tentar curá-la. Isso abriu brecha para que fizessem alguns tratamentos experimentais nela, sempre tentando fazer com que ela vivesse mais. Entre um exame e outro que ele fazia, ele sempre tentava se declarar para ela e ele chegou a realmente deixar a esposa dele com o intuito de se casar ao menos né, uma intenção ali de se casar, já que no papel não podia com a Helena. Só que não existe nenhuma prova de que esse sentimento fosse recíproco. O homem era mais de 30 anos mais velho que ela. Embora a família estivesse agradecida pela dedicação do médico, né, o Carl médico, e ele tenha enchido a Helena de paciente, a paciente dele de joias, é tratamentos especiais, ele teve todo um tratamento especial com ela, como médico, né? Apesar disso tudo, a Helena não tinha tempo e nem condições físicas de se apaixonar por quem quer que fosse, já que a tuberculose a tinha colocado, literalmente, em seu leito de morte. Um ano e meio depois do encontro de Carl e Helena, aconteceu o esperado. Ela faleceu por conta da tuberculose, né? uma hora muito difícil para todo mundo, inclusive para Carl, que estava certo de que aquela jovem era a mulher da sua vida. Os esforços não deram certo, os tratamentos alternativos que ele propôs falharam, e então era viver o luto, né? Para a família de Helena, sim, certo, mas Carl não ia enterrar a sua obsessão com a amada, ou melhor ele iria sim, mas de um jeito muito bizarro, muito bizarro mesmo. Primeiro, ele fez questão de bancar as despesas do funeral, incluindo a criação de um mausoléu para Helena, daqueles grandes que são tipo uma casa, sabe, que cabem várias pessoas, né? vários corpos ali dentro. Enfim, esse lugar acaba virando uma capela onde o corpo fica guardado e as pessoas podem ir ali e rezar. Enfim, é um, é um espaço grande mesmo, né? É um negócio muito caro, inclusive. E ele disse que ia pagar por tudo isso. Então, ele construiu uma casinha ao redor do túmulo com uma porta. E só ele tinha a chave dessa porta. E como era ele que estava pagando por tudo isso, a família deixou por isso mesmo. Eles tinham visto que Carl tinha se interessado muito por Helena e achavam que ele a amava de verdade. Então a sua morte foi um grande baque para o médico. E quando ele começou a ir rezar no mausoléu é, da paciente que tinha falecido, ninguém achou muito estranho, achou normal para uma pessoa que era muito apaixonada. Por dois anos, o Carl ia todos os dias até o túmulo de Helena. Abria a portinha e entrava lá dentro, onde alegava ter diversas conversas com a alma de Helena. Na versão dele, ela também o amava e só não teve tempo né, de viver esse amor. O comportamento era muito esquisito. As pessoas começaram a reparar e falar sobre isso. Mas o luto é uma coisa bem peculiar. Cada um vive o seu do seu jeito. Então, tudo bem, né? Ninguém achou tão bizarro. E aí a pergunta: o Érica, mas ele não tinha mulher e filhas. Onde elas estavam, né? Pois então, quando ele conheceu a Helena o Carl abandonou a sua família porque ele tinha certeza de ter encontrado a sua alma gêmea e como eu disse quando eu falei do casamento da jovem, naquela época ou não tinha muito jeito de divorciar ou dava trabalho, então ele e Doris continuaram casados no papel, mas eles eram separados, né, dia a dia nesses dois anos em que visitava diariamente o mausoléu da amada, ele quase não manteve contato com a esposa e as filhas e se prendia cada vez mais naquele mundo de solidão dentro do cemitério, acreditando, ou pelo menos, é o que dizia, né, estar conversando com a alma dela. Em uma dessas conversas imaginadas por ele, Helena pediu que ele a tirasse dali e a levasse para casa. E aí, ao invés de negar essa ideia né, de, sei lá, conversar com um fantasma e falar não, meu amor, você está morta, não tem como te levar daqui, isso aqui é sua casa agora. O que o Carl fez foi montar uma carroça e no meio da noite tirou o corpo de Helena de lá e levou para casa, literalmente para casa. Nesse ponto, como já tinham dois anos que ela tinha falecido, ele fez o que pôde para retardar a decomposição do corpo com produtos químicos tipo formol, que ele pegava escondido do estoque do hospital. Mas nem todo o estoque de formol do mundo iria impedir o tempo de agir. E quando o cadáver chegou na casa de Carl, já estava caindo aos pedaços, literalmente. Então, o Carl começou a fazer algumas gambiarras para poder manter o corpo mais ou menos... Junto, né? Colocando cabides e tecidos dentro do seu tórax. E ele passava algum produto nos panos que fazia com que ela parecia uma, parecesse uma boneca de cera. Bem bizarro mesmo. Vou colocar aqui as fotos para vocês verem. Ele até tirou os olhos de verdade, colocou olhos de vidro nela, transformando em uma boneca. Uma boneca mesmo. Ele fez uma peruca para ela com os cabelos da própria Helena dados a ele pela mãe dela antes do enterro. E a vestia com roupas diferentes e joias. Para disfarçar o cheiro da decomposição do corpo, ele jogava muito perfume nela, desinfetante e tacava formol em tudo. E é claro que isso não iria passar batido, né? O pessoal do hospital acabou percebendo os roubos do material... E em certo momento, ele foi mandado embora. Sem dinheiro, sem família e morando em um barraco com uma espécie de noiva cadáver, o Carl recorreu à esposa dele. E a é sua esposa de verdade, tá, gente? Não é a, a boneca que ele estava né, vivendo assim. Era a esposa dele mesmo, viva. E ela passou a lhe mandar um dinheiro de vez em quando. Mal sabia ela que esse dinheiro, na verdade, estava sendo usado para roupas novas e joias a mulher falecida né? assim foi, o Carl tinha uma boneca de cera que na realidade era um cadáver que ficava sempre de olhos abertos, que dormia junto a ele em sua cama, e tão cheia de gambiarras né, no corpo tão cheia de coisas para manter aquilo ali lá, quando foi descoberto o corpo de Helena não tinha mais nada a ver com as suas feições, né, de quem ela era antes de falecer nem as proporções eram as mesmas e quer saber uma coisa muito esquisita disso tudo? Como se tudo até agora não fosse muito bizarro? O que eu vou dizer ainda mais bizarro. Quando descobriram o corpo, gente, já se passaram sete anos depois do Carl tirar ela do cemitério. E o pior de tudo isso é que descobriram o corpo por causa de uma fofoca. Key West é uma ilha ao sul da Flórida que, de acordo com o último censo, tem pouco menos de 25 mil habitantes. Se já é bem deserta para os dias de hoje, imagina naquele tempo, 1940, como em qualquer boa cidade pequena de interior, os rumores começaram a correr, dizendo que um médico esquisito alemão estava morando com um cadáver o boato chegou aos ouvidos de Florinda, irmã de Helena, e uma das únicas sobreviventes da família, uma das únicas pessoas que estavam vivas, né? Que praticamente a família inteira morreu por tuberculose. E lá foi a ex, quase cunhada, confr confrontar né, o médico alemão. Eis que ela se depara com a bizarrice toda e descobre que o corpo da sua irmã já estava fora do túmulo a anos sendo desrespeitado de todas as formas. Ninguém sabia exatamente o que o Carl fazia com ela. Mas dá para imaginar, né? Quem levantou as primeiras hipóteses de abuso de cadáver, a famosa neclaria, como a gente já trouxe em vários outros episódios, foi a equipe médica que examinou o cadáver depois que ele foi recuperado pelas autoridades. E eles viram que ela tinha um tubo de papel no lugar do que seria a sua vagina. Enfim, a partir daí vocês podem tirar suas próprias conclusões sobre por que, que ele botou um tubo ali dentro, né? E se você acha que a história termina com Carl Tansler preso e a Helena finalmente descansando em paz, em seu túmulo, né? Os seus restos mortais finalmente em paz. Eu só te digo uma coisa. Espera, espera que ainda, tá, ainda tem mais vindo. Essa história ainda não terminou. Uma audiência foi marcada e o um médico alemão alegou o que eu te contei ao longo do episódio, que foi por amor e que a fantasma de Helena que tinha pedido para que ele atirasse de lá. Nessa época, ele já era idoso, com mais de 60 anos. E as autoridades não viam nele uma ameaça, mas um homem bem maluco, né? Bem com as ideias fora, fora do normal. Então ele não foi preso. Não pagou multa e nem nada. Apenas voltou para casa. Passou a morar perto da sua esposa a Doris, que sentiu uma espécie de pena dele e ajudou ele financeiramente até o final da sua vida. Com todo o respeito a Doris, a mulher dele, que resolveu né, ajudar ele depois de tudo isso, que, enfim, imagina a humilhação também que eles não passaram na sociedade. Todo mundo estava falando disso. Mas lá estava ela de novo, bancando ele. E adivinha o que, que ele fez depois de tudo isso? Ainda ele fez uma esfinge, que é uma espécie de boneca, e dessa vez uma boneca mesmo, né, não era uma pessoa real, era uma boneca em tamanho real da Helena para que ele continuasse morando e tendo ela por perto eu disse que ainda ia ficar pior não disse, mas continua, escuta mais as autoridades recuperaram o corpo né, de Helena Royos e em vez de retorná-la, né, retornar o corpo ao cemitério, dando ao corpo descanso e a privacidade de que merecia desde o início, né, o que fizeram foi colocar o cadáver em exibição. Sim, é verdade. Gente, não tem limites para o quanto a mulher é um objeto, né? E, inclusive, esse caso, para mim, é o melhor caso que a gente podia trazer para poder falar na objetificação da mulher. Nem os papas que são mergulhados em formol e que têm os corpos conservados lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano, nem eles ficam à disposição do público. Mas Helena foi vista por mais de 6 mil pessoas antes que a polícia achasse que era uma boa parar com esse show de horrores, né? Aí quando finalmente Helena volta ao cemitério de Quiwest, o que fazem é colocá-la em um novo túmulo, sem marcação, para evitar que Call ou qualquer outra pessoa mexesse novamente no cadáver. Com isso, quem sofreu foi a Florinda, né, a irmã viva de Helena, e seus familiares, né, que vieram depois vivos, que não poderiam mais até né ir visitar o túmulo para poder prestar homenagens e conversar é, em forma normal né com a tumba, como pessoas normais fazem. Então quem sofreu foi a família, que não podia ir lá visitar. né E algumas lendas urbanas surgiram quando o próprio Carl faleceu, em 1952, aos 75 anos de idade. Ele morreu em casa e seu corpo só foi encontrado cerca de três semanas depois. Uma versão dessa lenda urbana diz que ele morreu na cama, abraçado à boneca que imitava a Helena. A outra diz que ele foi encontrado no chão de sua sala, atrás do piano, e que a boneca também estava ali. Mas a versão mais assombrosa não diz onde ele morreu ou se a boneca estava com ele, mas diz que quando Carl morreu, ele tinha posse dos verdadeiros restos mortais de Helena, que foram devolvidos a ele pelas mesmas autoridades que a né, colocaram ela, expuseram ela ao público. Nessa versão, ele teve ajuda para trocar o corpo enterrado pela boneca de cera e ficar até os restos de seus dias com o corpo verdadeiro, que era a sua, né, o amor da sua vida. E essa lenda também diz que, quando ele foi enterrado, é, colocaram ele enterrado junto dos restos mortais dela para que eles nunca mais se separassem. E como a Helena foi enterrada sem nenhuma marcação, ninguém sabe onde ela, de fato, foi enterrada, a gente nunca vai saber se essa lenda, né, se essa história é, de fato, verdadeira. Né? E, enfim, mas o resto todo bizarro, todo... A gente acha que não pode ficar pior. Acabou ficando, né, gente? Enfim, chegamos ao final do episódio. E mais uma vez, o final do episódio, a gente traz a nossa opinião, né? E eu vou trazer a minha opinião sobre esse caso. Eu escutei esse caso pela primeira vez em um podcast em espanhol chamado Miami Oculto. Gente, quando eu escutei essa história, eu não conhecia essa história. Eu não sei se alguém aí conhece essa história. Mas quando eu escutei essa história, eu fiquei muito doida fiquei assim assustada, muito assustada e o mais bizarro dessa história é que tem muitas fotos, tem muitos arquivos sobre isso, então eu tô deixando tudo isso lá no site do podcast, www.casosreaispodcast.com.br e lá vocês conseguem ver todas as fotos, eu vou deixar lá e é muito assustador, e principalmente por ser um caso tão antigo, que tem fotos para poder mostrar essa história e eu só fico imaginando, né, como é que essa história, se não fosse pelas fofocas da região, ninguém nunca ia encontrar o, os restos mortais dela, e imagina o cheiro que não era gente, Deus me livre e assim para vocês verem como é que era a cultura da época ó, e até hoje a gente tem um essa história né, da, da mulher ser objetificada, até hoje é muito forte. E por que, que hoje em dia a gente luta contra isso e as pessoas falam, ah, isso é besteira. Olha esse caso. Esse caso aqui, para mim, é a maior prova de como a mulher realmente, né, principalmente nos anos 20, 30, e quanto mais tempo atrás, pior ficava, como a mulher era realmente vista como um objeto. E assim, por mais que ela tenha falecido, por mais que ela tenha tido uma vida que, poxa... Muito jovem, não tenha tido tempo de fazer as coisas, ela sofreu, foi abandonada pelo marido, depois ela pegou uma tuberculose, morreu. A pessoa olhou para ela, o médico olhou para ela, falou: ela vai ser o amor da minha vida, e é ele quem decide o que ele faz, sabe? Tipo, qual é o direito dele de fazer isso? Esse caso me deixou muito, muito, muita raiva, sabe? Porque, inclusive, as autoridades. É, não prendendo uma pessoa que fez isso. Imagino que ele não poderia fazer depois, né? Com outras pessoas. Porque, querendo ou não, ele cometeu necrofilia. Como você deixa um cara desse de volta? E para piorar tudo, né? Como é que a ex-mulher dele aceita ele de volta? para poder ajudar ele até os restos dos dias. Enfim, gente. Esse caso é muito bizarro eu quero muito saber a opinião de vocês, quero que vocês deixem aqui nos comentários, é, se você acha que talvez hoje, nos dias atuais, a pessoa teria sido presa, eu acho que sim, com certeza, eu acho que não teria voltado ao normal, né? mas imagina como não foi a notícia naquela época, né? como isso não foi dado como notícia. Enfim, quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo, eu sempre abro uma caixinha de perguntas. E se você chegou até aqui, eu te peço muito para compartilhar esse episódio, deixar um like e não deixar de se inscrever no nosso canal do YouTube. É muito importante para mim. Eu te vejo na próxima semana com mais um episódio do Casos Reais. Até a próxima quarta-feira.